0: Ja, in der Schule, da lernen die Schüler, wie man einen Aufsatz schreibt. Und die Überschrift, die soll ja immer spannend sein und die soll Interesse wecken. Und vielleicht denkt der eine oder andere, naja, bei diesem Titel, weise Lebensführung, etwas langweilig. Aber die weise Lebensführung ist oft der Schlüssel zu einem langen und erfüllten Leben. Das Chaos oder die Action, die Unordnung kann unter Umständen, wenn es schlecht läuft, zu einem schnellen Lebensende führen. Was denken wir, wenn wir an Weisheit oder an weise Menschen denken? Jeder von uns hat ein inneres Bild vor Augen. Wer ist bei dir weise? Vielleicht der Großvater, Großmutter Vater oder Mutter, Onkel. Oder vielleicht denken wir an die Bibel, an Salomo. Der Duden erklärt Weisheit mit folgender Definition. Auf Lebenserfahrung, Reife und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit. Das heißt, weise sein ist nicht allein was etwas mit Klugsein zu tun hat, sondern noch mit viel mehr Dingen, als nur mit dem Verstand. Es gibt Leute, die sind sehr klug, aber nicht weise. Lebenserfahrung, Reife, Einsicht und viele weitere Dinge tragen zu einer weisen Lebensführung bei. Doch wie kommt man zu diesen Dingen? Wie eignet man sie sich an? Und damit kommen wir zu unserem Bibeltext in Jakobus 3, 13-18. bis 18, Da steht folgendes. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Warmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Bis hier der Text. Jakobus teilt die Weisheit in zwei Bereiche auf, nämlich die Weisheit von oben und die irdische Weisheit. Was sagen will, weise Entscheidungen, welche in der Welt für weise angesehen werden, müssen nicht unbedingt bei Gott weise sein. Nehmen wir ein Beispiel oder ein bekanntes Beispiel aus der Philosophie. Im Juni 1712 wurde Jane Jacks Rousseau in Genf geboren. Rousseau machte sich so seine Gedanken über das Leben und stellte fest, dass die Menschen sich gegenseitig viel Leid zufügten, dass Hass, Lüge und andere Dinge den Menschen regierten. Dieses Leid und die schlechten Angewohnheiten So meinte er, bekommt der Mensch erst durch die Umstände oder durch den schlechten Einfluss der anderen Menschen. Er schreibt, die Menschen sind böse. Eine traurige und fortdauernde Erfahrung erübrigt den Beweis. Also es braucht nicht bewiesen werden. Jedoch, der Mensch ist von Natur aus gut. Ich glaube, es nachgewiesen zu haben. So seine Worte. Damit behauptet er, dass die Gesellschaft den Menschen schlecht macht. So nach dem Motto, sage mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Natürlich können wir auch unter schlechtem Einfluss stehen, aber die Bibel lehrt uns, dass nicht andere uns schlecht machen, sondern dass wir, wenn wir in diese gefallene Welt hineingeboren werden, Sündenvergebung brauchen weil unser eigenes Fleisch, ja unser Herz von Natur aus böse ist. So steht es im Psalm 53, Vers 4: Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, und auch nicht einen einzigen. Oder Jakobus sagt es in Kapitel 1, Vers 14, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Oder Markus 7, Vers 21, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebrucht, Unzucht, Mord und so weiter. Also nicht durch andere, sondern durch mich selbst werde ich verunreinigt und versucht. Laut Rousseau müsste der Mensch nur zurück zur Natur und schon wäre alles geregelt. Alles wäre gut, es wäre ein guter Mensch. Leider ist das nicht so. Diese Gedanken Rousseaus haben die heutige Gesellschaft tief geprägt. Vor allem auch im Bildungssystem, in der europäischen Welt und hier wahrscheinlich auch. Dieses käme laut Jakobus unter die weltliche Weisheit. Natürlich verurteilt Rousseau auch die bösen Taten, aber die Bekämpfung oder die Mittel für die Bekämpfung dieser bösen Taten kommen aus einer total falschen Ecke. Jakobus sagt, dass wir gerade herausstechen sollen, wenn wir weise sind. Nicht, dass wir von den anderen abgetrennt werden sollen, um einen weisen Lebenswandel führen zu können. Nein, wir sollen gerade in unserem Umfeld eine weise Lebensführung haben. In Vers 13 sagt es, wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Also wir sollen den guten Lebenswandel zeigen. Nicht nur sagen, dass wir weise sind, was wahrscheinlich damals ein Problem gewesen ist. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der göttlichen Weisheit. Jakobus sagt in Vers 17, Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Also eine Person ist Weise, die so lebt. Und äh, Paulus spricht in Korinther, die Juden, die suchten stets Wunder. Die Griechen, die verlangten nach Weisheit. Aber Paulus sagt, wir verkündigen Christus. Und ich denke, bei diesem, die diese Person, was das erfüllt, ist Jesus. Jesus war voller Barmherzigkeit. Jesus war friedfertig, gütig, rein und parteiisch. Etwas sagen lassen, das brauchte er sich nicht, denn er war ja selbst dieses Alles. Ihm fehlte nichts. Damit haben wir eine gute Richtschnur. Eine Person, die uns dies alles vorgelebt hat. Das ist die Weisheit, die von oben kommt. Jetzt denkst du vielleicht, sehr oft handeln Christen, gar nicht so, wie es hier beschrieben wurde. Und manche Nichtchristen handeln vielleicht besser. Ja, es stimmt, nicht immer lassen wir uns von der Wahrheit führen. In unserem Bibeltext heißt es in Vers 14, wenn wir aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Lügt nicht gegen die Wahrheit. Das bedeutet, macht euch nichts vor. Täuscht euch nicht. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist das Wort Gottes, Jesus selbst. Glaubt nicht, dass Neid und Selbstsucht sich mit dem Wort Gottes übereinstimmen lassen. Denn wo das ist, da hat man sich nicht von der göttlichen Weisheit führen lassen, sondern von der irdischen, um das mal sachte auszudrücken. Hier wird die Geistesunterscheidung gemacht, Geisterunterscheidung gemacht. Prüfe dich selbst. Der Bibeltext ist ganz klar. Wo habe ich mich das letzte Mal von einem falschen Geist leiten lassen? Dann geh in dich und tue Buße. Bekenne Jesus deine Schuld und fange an, weise zu werden. Lass dich von dem Heiligen Geist leiten, denn er bewirkt diese weise Lebensführung in uns, wenn wir uns von ihm leiten lassen. Dann bewirkt er auch diese Früchte wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut und so weiter. Einfach die Art, wie Jesus war und immer noch ist. Deshalb kann sein Geist auch dieses dauerhaft bei uns bewirken. Er kann uns verändern. Er kann dich verändern. Und vielleicht ist es Zeit, dass diese Änderung bei dir jetzt anfängt. Lass dich verändern. Fange jetzt damit an und übergib dein Leben neu Jesus. Und wenn dieser Prozess bei dir schon begonnen hat, angefangen hat, dann stell stell dich nicht dem Geist Gottes in den Weg, sondern lass ihn wirken. Jakobus betont hier besonders die Sanftmut. Sanftmütig sein. Die Sanftmut ist etwas, was uns im Generellen schwerfällt. Sie geht uns von Natur aus gegen den Strich. Keine Ellenbogen gebrauchen, um mich durchzuboxen das ist leichter gesagt als getan. Ich bin eigentlich auch immer der Meinung, jeder kämpft für sich und fertig. Wer nicht kämpft und sich durchschlägt, jetzt im negativen Sinne gemeint, der verliert. Aber Jesus sagt uns in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 5, Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ein wunderbares Versprechen. Wir werden erben, wenn wir sanftmütig sind. Jesus baut sein Reich sanftmütig auf, ohne Druck. Sanft erinnert er dich daran, doch dieses oder jenes zu tun. Dich doch wieder neu auf eine Beziehung mit ihm einzulassen, doch wieder neu bei ihm Kraft und Lebensmut zu bekommen und zur Ruhe zu kommen und aufzutanken. Jesus ist sanftmütig und klopft bei dir an. Er wartet geduldig. Die Sanftmütigen werden erben. Das kann sein, dass es das Land im Himmel gemeint ist, aber es kann auch hier auf der Erde sein. Denn durch Sanftmut entstehen weniger Konflikte. Anstatt sich mit allen Mitteln durchzusetzen, lieber nachgeben. Dann lebt man länger und man lebt ruhiger, mehr in Frieden mit den Menschen. Lohnt es sich überhaupt, mit allen, sich mit allen Mitteln durchzusetzen? Ist da noch ein Segen darauf, wenn du so sehr um jeden Gurani kämpfst und vielleicht auch noch unehrlich dabei bist? Oder dich auf einen Krach einlässt? Ruht der Segen dann immer noch auf deinem Hab und Gut? Jesus sagt, die Sanftmütigen werden das Land erben. Denke daran, diese Dinge, die Jakobus hier genannt hat, sind auch der Schlüssel für ein langes und erfülltes Leben. Das muss nicht immer unbedingt so sein, aber im Generellen ist es so. Es gibt auch zahlreiche Beispiele, wo Christen ihr Leben haben lassen müssen, gerade weil sie liebten oder weil sie unparteiisch waren oder weil sie nicht logen und die Wahrheit sagten. Aber dann ist es, weil Jesus es so wollte. Dann erben sie im Himmel. Lieber Zuhörer, vielleicht stehst du gerade an einer Entscheidung. Vielleicht bist du ein Jugendlicher oder eine Jugendliche und das Leben steht vor dir. Du fragst dich vielleicht, wie soll ich mein Leben leben? Was sollen die Leitlinien für mein Leben sein? Dann lass dich ansprechen von diesem Text. Lass dich leiten von den Worten des Jakobus, der uns ja das Leben Jesu vorzeigt. Dass du dich nach Jesus ausrichtest, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sei ein Erbe. Vielleicht wirst du für die eine oder andere Entscheidung hier auf dieser Welt als unweise angesehen. Aber denke daran, Gottes Maßstäbe sind anders. Er beurteilt nicht, was Er beurteilt nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an. Werde ein Erbe, der das Land in Besitz nimmt. Amen.